0: Fala pessoal, boa noite, chegando aí para mais uma live, deixa eu colocar aqui o meu tema, vou fixar o tema aqui Beleza, uma jornada pelas casas astrológicas, parte 3 Então se você tá caindo nesse vídeo agora, saiba que já teve a parte 1, teve a parte 2 Hoje eu vou fazer a parte 3 e possivelmente vai ter uma parte 4 para finalizar a toda a jornada sobre as casas astrológicas Agora eu vou diminuir aqui essa musiquinha que já tá bem, né? Enquanto a galera vai chegando, eu vou dando uns recadinhos ali, arro, paulinha, a seja bem-vinda eu vou dando os recadinhos, se você tá vendo esse vídeo no YouTube, me segue lá no Instagram, porque ali a gente pode trocar ideia ao vivo na live, né, quando eu entrar, e se você tá vendo em qualquer lugar, IGTV, YouTube ou podcast, segue ali no grupo do Telegram, entra no canal do Telegram, porque é lá que eu tô mandando áudios e reflexões diariamente sobre tudo aquilo que eu trabalho, sobre astrologia, sobre tarô, sobre tantra, sobre xamanismo, enfim, eu vou fazer um mix aí das reflexões, e aí eu compartilho lá geralmente em formato de áudio. Então fica a dica aí, entra, vai ter, se você tá vendo no YouTube, tá aqui embaixo, né, os caminhos para você entrar. Se você tá vendo no Instagram, é só ir na minha bio, no meu profile, que você pode receber aí como, como link, né, pra você poder entrar no, no, no Telegram. E também você pode me mandar uma mensagem via direct, que eu mando para você o link, para você poder entrar lá no grupo. Gratidão quem for chegando aí, se vocês acharem que esse tema é relevante, a gente vai falar sobre Casas Astrológicas, parte 3, Astrologia e Autoconhecimento. Clica nesse aviãozinho, manda aí para três pessoas que se interessam, que gostam de astrologia, para elas saberem que essa live está acontecendo. Viviane, boa noite, seja bem-vinda. Eu entrei um pouquinho atrasado porque eu não ia fazer essa live. Eu estou realmente meio me recuperando ainda, né, de uma baixa energética muito forte que veio esse fim de semana. E aí eu fiz o um atendimento aqui, demorei duas horas e meia, né, conversando com a pessoa, foi maravilhoso, mas desgastou bastante, né, porque eu fiquei ali, né, tendo que dar toda a minha energia. E aí eu terminei, eu falei, poxa, eu não vou fazer essa live, vou deixar para fazer amanhã. Mas aí veio o Capricórnio muito forte e falou, não, você falou que ia fazer, faz essa live hoje e se bobear amanhã faz uma outra live. né? Então eu falei, deixa eu entrar, vou entrar com a, com a voz meio rouca mesmo, vou entrar do jeito que tô e espero dar o meu melhor. Então gratidão aí para quem gosta desses temas, né? gosta desses assuntos e compartilha, né? manda esse aviãozinho para as pessoas e manda os coraçõezinhos. Silvia, muito grata, eu que agradeço, arro, seja bem-vinda. Então vamos lá, né? Mandei para cinco pessoas, arro, gratidão, é isso aí, esse é o compartilhar, né? E aí a pessoa recebe no Instagram dela, se ela achar interessante ela entra, assiste aqui com a gente, mas pelo menos a gente garante que, pelo menos ela foi notificada, porque o Instagram, ele cada vez mais ele notifica menos, né? Ele compartilha menos as coisas com as pessoas. Então é a gente que tem que ir compartilhando boca a boca com o que a gente gosta. Então vamos lá, né? a gente está fazendo essa jornada pelas casas astrológicas, eu vou passar rapidinho para todo mundo entender a diferença de signo, casa e planeta, eu já falei bastante sobre isso na primeira live, né? então basicamente o planeta, os planetas que a gente tem no mapa, todo mundo tem todos os planetas, eles são parte da nossa psique, eles são como se fossem é, impulsos psicológicos nossos, então a gente tem o um impulso né, do Sol, o um impulso da Lua, o um impulso de Mercúrio e assim por diante, e cada um desses planetas, é um arquétipo, é um modelo que a gente pode seguir. Então o modelo do Sol fala sobre o nosso brilho, o modelo da Lua fala sobre nossas emoções, nosso. Né, nosso assim, nossa intimidade, o modelo de Mercúrio fala sobre a sua comunicação. Sheila, boa noite, seja bem-vinda, Arro. Então o que acontece? Você realmente, tendo ali o conhecimento do que são os planetas, os planetas eles são impulsos psicológicos. Basicamente isso. Todo mundo tem todos os planetas. Fernanda, Arroz, seja bem-vinda. Adoro terapia, eu sou a arro, seja bem-vinda aí, quem estiver gostando dessa live, clica no coraçãozinho aí, porque esse coraçãozinho ajuda a trazer mais gente, né? a vir mais gente interessada nesse tema Então todos nós, temos todos esses planetas, eles são arquétipos, são grandes modelos, que a gente começa a entender como é que funciona E a astrologia, galera, é uma viagem, é uma jornada, é uma coisa muito doida, né? é uma coisa muito doida, mas maravilhosa ao mesmo tempo porque na hora que você tá vendo aqueles símbolos ali, e o cérebro parece que vai pipocando, vai fazendo um monte de conexão, e você começa a conversar com a pessoa, e a pessoa vai olhando ali e falou, meu, ele tá falando de mim mesmo, ele tá falando do que aconteceu. Então é muito legal, porque funciona. E funciona com o quê? Com base nos símbolos, nos arquétipos, Fernanda, boa noite. Então o que acontece? Os planetas são isso. Todo mundo tem. Né? Todo mundo tem Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, assim por diante. Todo mundo tem um impulso para o amor, todo mundo tem um impulso aí para a sexualidade, todo mundo tem um impulso para a fé, todo mundo tem um impulso aí das limitações que a gente tem. Cada um dos planetas representa uma série de coisas. A gente tem os signos. Os um signos seriam o quê? Também todo mundo tem os 12 signos, né? acredite você ou não, se você não gosta de determinado signo, saiba que você tem esse signo em algum ponto do seu mapa. E pode ser, inclusive, que você tenha planetas ou pontos que você não saiba, mas que estão nesse signo. Então é muito importante você ter essa noção de que nós somos os 12 signos. Nós temos todos os arquétipos. Obviamente, por exemplo, hoje eu atendi uma pessoa de Sagitário, né, do finalzinho do Sagitário, mas que escolheu vir trabalhar Capricórnio loucamente. Ele tinha nada menos do que, se eu não me engano, eram cinco planetas mais o ascendente né, e mais a cabeça do dragão, ou seis planetas mais o ascendente e mais a cabeça do dragão. Ou seja, se olha no mapa dele, Capricórnio, ele estava ali, todo, todos os planetas é, unidos, né, um estéreo que é chamado em Capricórnio. Então, queira ou não, ele, nesse caso, a alma dele, escolheu viver a energia de Capricórnio ao máximo. E aquela coisa, se ele não aprende a viver Capricórnio nessa vida ele vem, provavelmente ele vem com mais Capricórnio nas vidas posteriores, que fala, você tem que viver essa vida. E olha que ironia, né? uma das questões que ele tinha né? é que ele não tinha disciplina, né? ele estava indisciplinado, eu falei, pois é, você tem um potencial enorme para ter disciplina, que é o Capricórnio, só que você tem que buscar isso. E ele está em pleno retorno do Saturno, né? o Saturno dele também é Capricórnio e está redescobrindo tudo isso. Então isso é uma coisa muito legal, todos nós temos todos os signos, mas obviamente, alguns signos, a gente escolheu viver com mais proximidade. Então, o signo do seu sol, da sua lua, do ascendente, são signos que você escolheu realmente viver mais próximo à energia deles. Lembrando que, por conta de trânsitos, progressões e revoluções, a gente também acaba passando por todos os signos. Por exemplo, eu tenho lua em câncer. Qual é a lua de vocês? Eu não sei se vocês sabem, né? Todo mundo sabe aqui qual que é a sua lua. Todo mundo deve saber o signo. Se eu perguntar o signo, a pessoal vai falar leão, câncer, sagitário e assim por diante. Mas qual que é a sua lua? Eu sou do signo de aquário, minha lua é câncer. Porém, devido à minha idade, eu já experimentei todas as luas do zodíaco. Né? Porque a lua progredida ela já deu uma volta completa ali. Né? Eu já passei dos 28 anos, então assim ela já fechou o um ciclo e eu tive, né? eu pude experimentar pela lua progredida, né? pela lua progressão secundária, o arquétipo de todos os signos. E agora, inclusive, apesar de eu ter uma lua em câncer, que é a lua de nascimento, eu estou com uma lua progredida em Sagitário. Então eu estou aprendendo a viver o arquétipo do Sagitário. A Mari tem a lua em gêmeos... A Flávia falei em sagitário, ela tem lua em sagitário então... E saiba que você tem uma lua de nascimento, mas você experimenta pela progressão lunar todos os signos, né? Então, pelo menos umas duas ou três vezes durante a vida, dependendo do quanto que você vai viver. A Sheila não sabe qual que é a lua. É muito simples, se você tiver a sua data de nascimento, mesmo sem horário, dá para saber a lua, pelo menos por uma proximidade. Então, é só colocar no astro.com, tem ali, ele gera o um mapa. E assim, a lua, ela muda a cada dois dias e meio, então, dependendo do dia que você nasceu... Não precisa nem do horário para saber a Lua. Né? Mas dependendo da, da... Se você nasceu muito na troca da Lua... Dependendo do horário, você pode ser de uma Lua ou de outra. E a gente tem que olhar isso com calma. Toro, ascendente leão. Lua em conjunção com a Lua na casa 1. Acho que Lua em conjunção com o ascendente, talvez, né, na casa 1. Alguma coisa assim. Lua em peixes. Boa noite daqui da Itália. Eu tô, estou tô praticamente no Alasca, né? Porque aqui em Mariporã realmente veio o Paulo Sul. O Paulo Sul veio para Mariporã e esfriou loucamente. Lua em virgem não sei qual casa... É importante saber a casa também, porque agora sim a gente entra na questão das casas. Então, enquanto os planetas são impulsos psicológicos, são partes da nossa mente, os signos são como esses impulsos vão se manifestar. Então, são como se fossem os arquétipos, é, o meu sol se manifesta como aquário, né? então traz todo o simbolismo do aquário, minha lua se manifesta como câncer, traz todo o simbolismo de câncer e assim por diante. As casas, que também todo mundo tem as 12 casas, é o palco onde tudo isso acontece. Então a casa ela traz tudo isso aqui pra terra. Ela é como se fosse aí, talvez, quem não está familiarizado com a Kabbalah, com a árvore da vida, pode ficar um pouco perdida ou perdido, mas ao longo do tempo que vocês vão me assistindo, vocês vão entendendo tudo. As casas poderiam significar que malhut, né? Que seria o nosso plano físico. A gente realmente, eu estou muito resfriado, exatamente. Eu falei, eu não ia fazer essa live, mas eu falei, eu vou fazer sim, porque né, o Capricórnio falou, vai lá e faz. Faz uma hoje e se bobear faz outra amanhã. Então, estamos aí fazendo a live e espero que esteja, apesar da voz meio diferente, espero que esteja indo bem para todo mundo aí, que vocês estejam gostando. Apesar de eu não estar vendo o coraçãozinho, né? então não sei se está tão legal aí, mas espero que sim. Então, o que acontece? As casas trazem para a Terra. Se vocês visualizarem o um mapa astral, vocês podem ver que ele é um círculo, né onde as casas estão aqui em volta, os signos estão fora, os planetas estão dentro das casas e as casas formam linhas que vão para o centro. Como se fosse assim, a gente está aqui no meio do mapa astral. Eu estou com o mapa astral aqui para mostrar? Não estou, infelizmente eu não estou. Mas vocês já viram com certeza né, o que é o mapa astral, aquela roda, aquela mandala. No meio seria o planeta Terra. Então as casas, elas têm as cúspides que trazem as energias dos signos e dos planetas aqui para a Terra, para a gente viver aqui. A Paula falou, tá ótimo, arroz, gratidão, em fio de cura para o seu respirar, gratidão, em fio de cura está rolando. Eu já estou com minhas pedrinhas aqui, obviamente, né estou aqui com a minha espada de São Rafael aí, e estamos indo, né, já estou tranquilo aí, aí é como eu falei, como eu falei muito no atendimento, né, que eu fiz agora à tarde, eu falei, putz, acabou minha energia, mas eu falei, não, deixa eu fazer lá, deixa eu fazer a live hoje, faço a outra manhã, e continuo atendendo amanhã, e vambora. Lua em Virgem na casa 12, achei o mapa natal que você fez para mim, a rua então, lua na casa 12, é uma lua que está numa casa que é uma casa dificilmente acessada pela maioria das pessoas, por isso que é uma casa que o pessoal acha que ela é ruim, mas ela não é ruim. Hoje eu atendi uma pessoa que tem muitos planetas da casa 12 e ele falou, meu Deus, eu sempre achei que a casa 12 era ruim. Eu falei, é ruim para quem não busca o autoconhecimento, é ruim para quem não busca espiritualidade, mas é uma casa maravilhosa. Deixa eu cheirar um óleo essencial aqui, O um eucalipto maravilhoso, porque as curas são naturais, né? a natureza nos cura. Então vamos lá, né? falei tudo isso e a gente fez a jornada pelas casas, passamos da casa 1 até a casa 6, que, que é a parte de baixo do mapa que seria a parte noturna e que seria a parte do desenvolvimento individual, ou seja, você desenvolvendo a si mesma. Paramos em virgem na casa 6, né? quer dizer, paramos na casa 6, que tem uma equivalência com a energia de virgem. Agora a gente entra na casa 7. A casa 7 é uma casa angular. né? As casas angulares são casas muito importantes. O que são as casas angulares? São casas que têm ali o ascendente o descendente, que é a casa 7, o meio do céu, que é a casa 10, e o fundo do céu, que é a casa 4. São casas muito importantes, tanto que dentro do conceito astrológico, é como se elas puxassem os planetas para ela com uma força maior. Né? Então, tudo que você tem perto da casa 1, perto da casa 7, perto da casa 10 e perto da, da 4, acabam sendo puxados mais fortemente. Principalmente da 1 e da 10, né? que são as mais fortes ainda. E a casa 7 seria aí a casa natural de Libra. Né? Então, tem uma, uma ressonância aí com a energia de Libra, que vai falar sobre o outro. Né? A gente vai ver sobre isso. Vênus é o regente natural dessa casa 7. Então, a casa 7 vai falar muito sobre a energia de Vênus, que é o relacionamento, que é o ir em busca do outro, né? e é uma casa de ar, cardinal. Então, é uma coisa muito interessante, por quê? A gente já viu que o relacionamento começa na casa 5. Né? Por quê? A casa 5 é a casa da paixão, é uma casa de fogo, é uma casa que tem a ver assim, com você olhar para uma pessoa e sentir uma atração física muito forte por ela. Talvez uma atração até de outras partes, que é muito importante, não só física. Eu falo muito sobre isso, sobre os áudios de Tantra, que eu mando lá para o Telegram, mas geralmente é uma atração mais visceral, casa 5. Quando chega na casa 7, que é o um signo de ar, ele já é mais intelectual, na casa 7 a gente já tem uma atração mais mental. Então uma coisa muito interessante, né? porque tem um meme que eu vi esses dias aí no, no Instagram, depois eu vou até postar ele, talvez falando sobre essa live, mas que diz o seguinte, né? que todo relacionamento dura, né? e ele realmente tem um futuro muito legal, quando os parceiros são amigos quando eles têm uma conexão mental. Imagina, né, porque toda essa parte física ela vai definhando, não tem jeito, as pessoas envelhecem, né? elas vão tendo uma baixa de energia, porém o intelectualmente só evolui. Né, se você continuar mantendo a sua mente ativa, estudando, trocando, ou seja, é a sabedoria das pessoas antigas, né, dos anciãs e assim por diante. Então, enquanto o corpo ele tende a dar uma definhada, ou seja, a atração pelo corpo, se for só corpo, vai diminuir, quando você tem uma atração mental, quando você conhece aquela pessoa e você troca com ela acima do que é só o corpo, essa relação pode perdurar. Não é à toa que essa casa tem... Quem que fica exaltado nessa casa? Quem que fica exaltado em Libra? É o Saturno. Saturno é o cara que fala sobre né, compromissos. Ele fala sobre seriedade, ele fala sobre evolução. A Cláudia colocou aqui. E possui os mesmos planos de vida em comum, exatamente. Boa noite, Abamá, seja bem-vinda. Então esse é um ponto importante, porque para chegar na casa 7, né, que seria o compromisso, é muito importante que você tenha uma afinidade de ideias com a pessoa. Né? É por isso que a casa 5 seria a casa das baladas, a casa de você realmente conhecer alguém, enfim, ficar com aquela pessoa e de repente você nunca mais vê ela, né? isso aí acontece muito, né? não sei como é que está hoje em dia, mas enfim, sempre acontece, então, a pessoa vai para uma balada, beija 10 ali, e nunca mais, vê, nunca mais sabe da pessoa. Isso é casa 5, parou ali. Né? Mas para chegar na casa 7, tem que ter algo mais. Né? Tem que ter algo mais do que só atração física. Né? Tem que ter uma atração mental. Tem que ter uma compatibilidade de ideias. Então a casa 7, ela fala aqui primeiramente, né, ela é muito, muito conhecida. A Bianca chegando aí, a rua, a Bianca há quanto tempo? Acho que você tá nos Estados Unidos ainda, né? se eu não me engano, San Diego. Olha só, essa casa, o que ela é mais conhecida? Relacionamentos individuais, né? E principalmente relacionamento afetivo, casamento. Casamento, né? Ela é conhecida como casa do casamento. Agora é óbvio, né? A gente sabe que o casamento em si é uma instituição criada pela nossa sociedade. Então, quando a gente fala da casa 7, estamos falando de uma parceria. De uma parceria com compromisso. Então, é aquele compromisso, estou com aquela pessoa, estou junto com aquela pessoa. A Claudia colocou, Saturno exaltado em Libra, porque o compromisso é imprescindível para realizar os objetivos. Exatamente. Então, para você se manter com uma pessoa por mais tempo da casa 7, você tem que ter realmente esse compromisso com ela, tem que ter uma seriedade, tem que ter uma, uma maturidade, um amadurecimento. Isso é uma coisa muito interessante, porque a casa 7 ela vai falar sobre o quê? Sobre amadurecimento. O símbolo de Saturno exaltado na casa 7 vai falar que para você ter um relacionamento realmente de verdade, que vai perdurar e que vai possibilitar você chegar na casa 8, que a gente vai falar já já, tem que ter um amadurecimento. Né? Então, geralmente, o que acontece? Né? No geral, a, a Brenda perguntou aqui, e quem não tem nada na casa 7? Tudo bem. Você tem um signo ali, e aquele signo ele traz uma energia. Aquele signo ele é regido por um planeta. Esse planeta está em alguma casa, em algum signo. Então a gente faz toda a ligação. Então você pode não ter nenhum planeta, mas todo mundo tem algum signo na casa 7 que vai perambular pelo mapa né, para trazer essa energia. Mas, obviamente, né, quem não tem nada numa casa significa que aquela casa talvez não seja tão prioridade na vida, né, pelo menos no momento. Então, assim, quem, por exemplo, quem tem muita coisa no meio do céu... Eu tenho muita coisa no meio do céu. Eu tenho três planetas ali no meio do céu. Por isso que eu falei, eu tô mal, eu queria já deitar, dormir, ficar tranquilo, dar mais estudada tudo. Mas eu falei, isso aqui é a minha missão. Eu vou fazer, né? Meu Júpiter em Capricórnio, meu né, Netuno em Capricórnio ali no meio do céu, falou, vai lá e faz. Porque Eu tenho três planetas ali, então essa área é uma área muito importante. Então isso é uma coisa importante. A Fernanda tem Plutão na casa 7. Onde você tem Plutão é uma área importantíssima de você dar atenção para ela para saber como é que está aquela energia, porque Plutão ele é o grande doador da vida e do poder, né? ou ele é o grande doador da destruição, né? da autodestruição, esse é um ponto importante. Lua em Ares na casa 7, fala que não consigo ficar sozinha, mas não é verdade, acho lenda. Então, a, Lu, a Lua está na casa 7, e mostra que para o seu emocional ficar bem é importante as parcerias, mas obviamente lembra que a casa 7, ela, no geral, ela representa o outro. O outro, então, como eu falei, a questão do casamento: o casamento ele é uma instituição criada aí pela nossa sociedade. Então, a gente pode ter várias formas do relacionamento individual com compromisso e cada um vai se relacionar da sua forma. Isso é uma coisa importante, mas a casa 7 sempre vai representar aquele relacionamento individual, porque a casa do relacionamento dos grupos é a casa 11, né? E a casa 7 vai falar como que você lida um a um com cada pessoa. Então, o máximo dela, o mais importante, é a questão do parceiro né, afetivo, do casamento, da namorada, do namorado, marido, esposo, aquela coisa toda, mas é óbvio que ela tem outras pessoas que, que participam da casa 7. Por exemplo, os sócios né, Fala sobre sociedades. O que você tem de sociedade, você vê na casa 7. Aí é uma coisa importante, por quê? Olha lá, Plutão e Escorpião na casa 8. A gente vai chegar na casa 8 já já. O, a astrologia ela mostra... Por que a astrologia ela tem que ser conversada com a pessoa? Porque é justamente isso. Cada planeta, cada signo e cada casa pode representar uma série de coisas. E aí o que acontece? Você tem que ver na vida da pessoa, no contexto dela, o que está que acontecendo. Então, por exemplo, uma pessoa... Imagina que a pessoa tem a casa 7, que tem ali o Marte que vai passar ali. Né? O Marte, geralmente, ele vai falar sobre brigas, ele vai falar sobre rupturas... Ele vai falar sobre uma série de coisas que podem acontecer na casa 7. Contudo, a pessoa pode estar muito bem no relacionamento afetivo dela. Então aquele Marte não necessariamente vai atuar de forma negativa, mas ela pode estar em conflito na sociedade dela, ou seja, na parceria profissional. E aí o profissional dela pode sofrer interferência de Marte. Olha que coisa interessante. Então quando você vai fazer um estudo astrológico, você tem que olhar o contexto da vida da pessoa, o que ela está vivendo ali. Porque aí você consegue entender e individualizar aquele signo para aquela pessoa. Né? Então o Marte, para uma pessoa que está ok no relacionamento, pode ser que não aconteça nada. Mas para uma pessoa que o relacionamento está balançando, esse Marte pode vir e ser um gatilho, uma fogueirinha ali, uma tocha que alimenta uma chama. Né? E assim por diante. Ou o relacionamento da pessoa está maravilhoso, mas a sociedade não está legal. Então, Marte vem e ativa aquela sociedade de forma a ter uma ruptura, a ter uma briga, essa coisa toda. Então, a gente tem que saber como é que está a vida da pessoa, o contexto da pessoa como um todo, para a gente poder realmente entender né, como que aquele símbolo está falando com ela. O que, que essa casa fala também? Sobre dar e receber amor. Né? Porque Vênus é o planeta do amor. Fala sobre as trocas, fala sobre empatia, fala sobre considerar o outro. Né? o que pode ser Urano na casa 7? muita coisa, mas por exemplo Urano é aquele planeta da individuação, da liberdade né? então pode mostrar uma pessoa que quer ter um relacionamento mas um relacionamento que pode ser diferente não convencional com a sociedade um relacionamento mais livre né? é realmente uma pessoa que né, não deveria, o relacionamento não deveria prender ela não deveria tirar a individualidade dela isso é uma coisa importante porque Urano, né? a gente está na área de Aquário o Urano é o regente de Aquário e Urano é o grande planeta da individuação né? ou seja, você ser quem você é e se a parceria que está com você não deixa você ser quem você é isso é muito complicado né? a Sheila colocou, meu profissional não está bem porém o meu relacionamento está bem então, é que a casa 7 vai falar do profissional se você tiver uma sociedade, se tiver uma parceria né? se não o profissional ele já entra na casa 6, ele já entra na casa 10 já são outras coisas, mas a casa 7 vai falar sempre sobre parcerias estarmos tendo uma parceria com alguém ter essa troca, né? porque lembra, tudo é um eixo então, a gente tem o eixo Ares e Libra. Né? Ares fala sobre o eu, regido por Marte. Marte é aquele que tem a vontade própria, é o guerreiro. V Libra fala sobre o nós, fala sobre o outro, porque é regido por Vênus. Vênus quer se relacionar, Vênus quer harmonia. Então, Marte ele paga para brigar, né? porque ele fala, meu, eu vou impor a minha vontade. Vênus paga para não brigar. Ela quer realmente ter harmonia com os dois. Agora, é óbvio, e aí a gente tem... Tanto o simbolismo de Ares e Libra, Marte e Vênus, quanto Casa 1 e Casa 7. Cada pessoa vai viver isso de acordo com o momento dela. Então, por exemplo, eu estou experimentando alguns momentos onde eu estou sendo convidado a viver energia de Ares. Né? Então, é realmente me impor e falar não. Né? Não, isso aqui eu não vou aceitar. Porque isso vai contra a minha individualidade. Isso vai contra né, os meus limites, né, aquilo que eu posso aceitar. Mas, em outros momentos, você tem que ir para Libra, você tem que ir para Casa 7, eles tem que fazer o quê e saber ceder para o outro por isso que é o dar e receber amor por isso que são as trocas por isso é realmente o se relacionar por isso é a empatia empatia tem muito a ver com saber lidar com o outro saber o que a pessoa está sentindo né se colocar no lugar do outro basicamente então Marte ele não quer saber de se colocar no lugar do outro por isso que o Marte em Libra né é o Marte em exílio é o Marte que pela astrologia medieval é um Marte problemático, um Marte fraco, por quê? Imagina aquele guerreiro, que ele tem espada, ele quer guerrear, ele quer fazer aquilo que ele tem que fazer, só que ele fica toda hora pensando, o que, que vão achar? O que que eu, será que eu vou machucar alguém? Será que eu vou deixar alguém nervoso? Será que eu vou deixar alguém chateado? Então esse Marte, ele fica ali, perdido. Ele fala, meu Deus, o que, que eu faço? Porque eu quero entrar em ação. Mas o signo que eu estou, esse arquétipo que eu estou vivendo, ele tem que considerar o outro. Então dá um bugzinho, mas obviamente... Geralmente as pessoas sofrem né, quando tem o planeta em exílio, mas é uma grande oportunidade também do que De integrar a energia daquele planeta de forma, como eu posso dizer, mais sábia, né? Então uma pessoa com Marte em Libra, ela pode saber integrar essa energia, trazer esse guerreiro para ser um guerreiro, né, como eu posso dizer, aquele guerreiro que realmente busca paz, busca harmonia, né? Traz realmente, tem um ímpeto de trazer duas pessoas, colocá-las uma de frente para a outra e falar, vamos resolver essa questão, né? Se Vênus na 7 é bom, então Vênus na 7 é uma Vênus em domicílio. Né? É uma Vênus onde realmente ela traria, ela, como pequena benéfica, traria algo bom para os relacionamentos, sim. Né? E, e mostra que é, o relacionamento também é uma área importante, porque Vênus fala sobre nossos valores. Então onde você tem Vênus é um ponto importante pelo arquétipo do touro, né? dos seus valores pessoais. O que, que você valoriza na vida, o que, que é importante para você? Marte em touro na casa 1. Um. Marte na casa 1 um é aquele guerreiro pênalti no ascendente. Ele tá na casa dele, ele tá na casa onde ele está em domicílio. Ele realmente tem uma força ali. Então também é aquela coisa, né? Tudo pode ser utilizado para o lado positivo ou não tão positivo. Uma pessoa com Marte na casa 1 um pode ser uma grande líder, né? Uma grande empreendedora, uma pessoa que realmente está à frente, se coloca à frente das situações, ou pode ser uma pessoa que causa brigas, né? Aquela pessoa que briga, que quem olha de fora, quando vê o Marte ali... Lembra que eu já fiz a analogia com vocês do castelo? Né, onde o meio do céu é a torre do castelo que você vê de longe, que tem as bandeiras fala sobre os clãs e assim por diante e o ascendente é a porta do castelo é aquele portão que tem ali grandão, aí o que acontece imagina que você chega naquela porta daquele castelo o planeta que está ali ele vai estar naquela porta então quem tem por exemplo o Marte no ascendente mostra que na minha porta tem um Marte ali, o guerreiro já está ali esperando né? ele está ali. então esse guerreiro ele pode ser um guerreiro que vai atuar de uma forma positiva ou pode ser aquele guerreiro que vai realmente ter uns trancos ali. marte escorpião na casa 9 eu também tenho marte escorpião, gosto muito desse marte porque é um marte em domicílio também. é um marte que está na casa dele. olha só, ela fala também sobre isso é uma coisa interessante, né? porque não é tão falando tão falado no geral por aí, mas ela fala sobre inimigos declarados, inimigos que você conhece. Olha que interessante, porque quando a gente chegar na casa 12, a gente vai falar sobre inimigos ocultos, né? aqueles inimigos que você não vê. Por isso que a casa 12 ela é temida. Né? As pessoas morrem de medo da casa 12 porque quem é o inimigo oculto? Quem é o seu maior inimigo? É você mesmo, é você mesmo, na sua mente. Né? Esse é o seu maior inimigo. Por que ele é oculto? Porque você não vê, ele está dentro de você. Então o maior autossabotador, o maior inimigo, a pessoa que você tem que tomar mais cuidado é com a sua própria mente que está na casa 12. Mas a casa 7, ela vai falar sobre o quê? Sobre aqueles inimigos declarados. Então, aquela pessoa que vem e fala, não gosto de você. O outro vem a ponto dele e fala, estou contra você. E assim, aquela coisa, tem gente que tem mais... Por exemplo, quem tem Plutão na casa 7, tem que tomar um cuidado aí com inimigos, né? Tem que tomar muito cuidado, porque serão inimigos poderosos. Serão aquelas pessoas que vão vir aí e vão bater de frente, né, se você tiver um inimigos, por isso que é importante você buscar não ter inimigos, mas a gente sabe que na nossa vida né, a gente, pode acontecer de você atrair algumas coisas. Geralmente quem está fazendo alguma coisa, quem está fazendo alguma coisa de valor, acaba trombando com pessoas que vão ser contra, e elas podem ser essa coisa da casa 7. Então por que, que é interessante? Porque quando você tem algum trânsito de casa 7, isso pode ser levantado à tona, aquele inimigo que vem aparecer para você, aquela pessoa que vem contra. Então, olha como, como é amplo o estudo astrológico, olha como são muitos símbolos, e por isso que eu gosto muito de estar conversando com a pessoa quando eu estou fazendo o um mapa, porque eu quero saber da pessoa como é que está a vida dela, né? porque essa casa 7 pode significar tudo isso. Então, é na conversa com ela, é olhando para ela, é realmente entendendo a vida dela no momento, que eu vou poder saber se essa casa 7 pode estar trazendo um inimigo ou não. Né? ou pode ser uma tônica mais do relacionamento ou pode ser uma tônica mais de uma sociedade, de uma parceria e assim por diante ou pode ser uma tônica dela olhar para o outro e para o mundo da empatia e parar de olhar tanto para si mesma pode ser o contrário também, se tiver um momento de casa um ela tem que parar de olhar o outro e olhar para si mesma então é uma coisa muito dinâmica, você tem que estar conversando com a pessoa para você saber o que está acontecendo na vida dela naquele momento bom, a pessoa começa a se relacionar então fazendo aquela nossa a nossa jornadinha, né, aquela nossa pequena revisão, a pessoa, ela nasceu na casa 1, construiu o corpo dela, os valores dela na casa 2, começou a se comunicar e conversar com as pessoas próximas da casa 3. Ela... Formou toda a base emocional dela na casa 4. Ela foi para casa 5, começou a sentir o um poder pessoal, ela começou a sentir a sua própria individualidade e começou a ter a dinâmica sexual, começou a ter a questão do impulso sexual. Né? E aí ela já é chamada para quê? Ela já é chamada para se relacionar, como a gente falou. Casa 5 é a casa dos ficantes do romance, do namoro que você encontra ali, né, numa balada, alguma coisa assim. E assuntos de tribunal, pode ser casa 7, mas geralmente está mais associado à casa 9, né, porque também fala sobre justiça, casa 9. Mas acaba sendo, né, porque é aquela coisa muito amplo, porque a casa 7 vai mostrar o outro e vai mostrar o inimigo, esse inimigo pode estar no tribunal, mas geralmente assuntos de justiça tem muito a ver com o Júpiter né, e a casa 9. Então a gente tem que olhar realmente o todo para entender o que está acontecendo com a pessoa. Então, na casa 5, ela começa a ter esse impulso para se relacionar, esse impulso sexual, esse poder de si, essa individualidade dela, e ela convive com uma pessoa, ela se melhora na casa 6. A casa 6 seria uma casa última ali, né, do processo individual dela. Aí ela vai para onde? Aí ela vai para a casa 7. A casa 7 já inaugura a relação com o outro. Deixa eu ver que, que lua que a gente está aqui. Eu acho que a gente está na lua de escorpião. Então, a casa 7, ela inaugura o outro, né, ela inaugura o outro e já começa a falar sobre o coletivo. Então, até a casa 6, estamos falando sobre nós, o nosso desenvolvimento individual. Na casa 7 até a 12, a gente fala sobre o outro. Então, a gente começa a considerar o outro. E vamos lembrar que da casa 1 um até a casa 6 é o período noturno. O sol está abaixo do horizonte. Da casa 7 até a casa 12 é o período diurno. Deixa eu pegar aqui o mapa. Então, só para vocês entenderem, né? se Você consegue saber aonde está o sol da pessoa basicamente pelo horário de nascimento dela. Quem nasceu, por exemplo, de manhã, se né, nasceu bem de manhãzinha, entre as 6 e as 8 horas, vai ter o sol aonde? Na casa 12, provavelmente. Né? Quem nasceu meio-dia, vai ter o sol no meio do céu. Quem nasceu meia-noite, vai ter o sol na casa quatro. E você começa já a já entender uma coisa. Eu não sei se a lua ainda está em escorpião, eu acredito que sim, porque a gente já vai inaugurar a casa de escorpião. A lua está aqui... 22 graus de escorpião, eu acabei não conseguindo mandar o áudio hoje, não sei se eu vou mandar, mas eu mando amanhã. Ela está formando aqui um trígono com Netuno, com Vênus, e fazendo aí um grande sexto com os planetas em saturno em Capricórnio, né? Então, olha que interessante isso. Na casa 7, a gente começa a conviver com o outro, de preferência de uma forma mais intelectual, de uma forma mais amorosa, lembrando que o chakra narrata, que é o chakra cardíaco, ele é um chakra do elemento ar, né? E aí, o elemento ar começa, ele finaliza toda a parte física. Então, temos a Muladhara, elemento terra, o Satisthana, elemento água, Manipura, elemento fogo, Anahata, elemento ar, Vishuddha, já é o éter, já é a parte espiritual. Então, aqui realmente a gente tem essa coisa do ar. E é o coração, né? Então, você vê, o coração ele também tem a ver com o elemento ar, com as trocas mentais, com as trocas realmente, aquele amor que não é aquele amor que deixa a pessoa bêbada, vamos dizer assim, né? Esse livro aqui fala muito sobre isso. Sobre essa parte. Né? Do, tipo, temos a, a poção do amor que a, a feiticeira deu lá para o Tristão, para Isolda, e essa poção do amor deixou eles totalmente fora do ar. Então, assim, o amor deles é muito impulsivo, é uma coisa muito sem controle. Mas o amor de casa certa é aquele amor que já é um amor mais racional, é um amor que tem uma amizade também por trás. Essa a lenda é que a lua escorpião é hard, é hard, é realmente. A lua e escorpião ela é uma lua em queda. Né, pela astrologia medieval, porque a lua fica exaltada em touro, ou seja, a lua fica super feliz em touro, por quê? É só separar para pensar dos símbolos, né? A lua representa o emocional. Touro representa a calma, né? aquela coisa calma, tranquila. Essa é o, a meta de touro, né? Então, uma lua que é o emocional no signo calmo, pô, maravilhoso, muito maravilhoso. Agora, uma lua no signo de escorpião, que representa o caos energético, é aquela emoção, é aquela coisa, né, do pessoal que fala, eu sou 880, ou eu tô ali em cima ou eu tô ali embaixo. Só que é tudo aquilo que Buda falou para não fazer, né? Tipo, não é para ser 880, é para você chegar no caminho do meio. Então, se você vai muito para um lado, de repente o pêndulo te leva com tudo para o outro lado e você fica sempre indo para lá e para cá, né? Sendo como se fosse aquela raquete, imagina que você tá ali num jogo de tênis, você é a bolinha que vai de um lado para o outro, né? Ou a roda da fortuna que a gente vê no tarô, que você fica subindo e descendo. Então eu estou muito feliz, muito triste, muito feliz, muito triste. Quando o caminho do meio é o quê? É você saber ter uma sentir tudo, né? mas ter uma harmonia daquilo. Agora é óbvio, né? não quer dizer que a lua escorpião em si é ruim, mas ela é uma lua em queda, uma lua intensa, e que se a pessoa não souber lidar com a lua escorpião, ela realmente tem um grande sofrimento. E já que a gente falou da lua escorpião, que é exatamente onde ela está agora, e agora, no mapa de agora que eu estou vendo aqui, ela está na casa 8, inclusive, é né? uma lua escorpião na casa 8, que é de escorpião, a gente entra na casa 8 que é a casa natural do escorpião, como a gente falou. Tem uma associação aí, energética com o signo do escorpião. Seu regente natural é Marte e Plutão. Então, novamente, né? imagina as emoções com o arquétipo de Marte, que é o guerreiro, e de Plutão, que é o senhor do submundo, o senhor dos infernos. Então, por isso que o escorpião ele é um pouco tenso para a lua. E é uma casa de água fixa, ou seja, água muito profunda, emocional muito profundo. É uma casa realmente, o que eu falo? A casa da magia, do ocultismo, a casa da sexualidade, a casa da morte, né? Tudo que é morte tem a ver com a casa 8, né? As experiências de quase-morte, as experiências de morte em si, é, as experiências de morte simbólica, o desapego, no geral, tem a ver com a casa 8. O áudio que eu ia gravar hoje tinha a ver com o desapego, né? Eu já até falo um pouquinho aqui do desapego, né? A importância a gente falar da casa 8 e justamente sobre isso. Então, olha só, o que, que ela fala, né? Olha que interessante conexões profundas à sexualidade. Isso é um pouco polêmico, porque a galera da, da Astrologia Medieval não gosta de associar a Casa 8 com sexualidade. Eles não gostam, não sei porquê, mas, enfim, tem uma certa rixa ali. Mas, para quem estuda, para quem se aprofunda na psicologia humana, no psique humano, entende que, sim, a Casa 8 tem muito a ver com sexualidade. Por quê? Morte e sexualidade estão lado a lado. Aliás, esse livro aqui, ó, Amor e Orgasmo, né, que vai falar sobre toda essa parte da psicologia, ele vai falar, ó, tem um capítulo aqui que ele fala justamente sobre isso. O capítulo é esse, ó, morte, sexo e individualidade. Morte, sexo individualidade. e individualidade. não só esse livro, vários outros livros que vão estudar a psique humana tem, é, é muito ligado ali o assunto da morte e do, 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 do sexo e da, do orgasmo em si. Né? Porque o orgasmo que é uma experiência de morte, uma pequena morte, como dizem os franceses. Né? Le petit mort, não sei como é que fala em francês mas enfim, é a pequena morte o orgasmo seria a pequena morte é justamente essa conexão profunda essa pequena morte durante o ato sexual que permite que a pessoa se funda com a outra então olha, por isso que eu falo que essa casa, a casa 8 é a casa do sexo tântrico né? e a casa 5 é a casa do sexo mais por prazer, para coisa, aquela coisa que fica nos primeiros chakras né? muladhara, swadstana e manipura não tem nada de errado, é muito bom também mas a casa 8 inaugura os outros chakras. Né? E aí sim você tem aquela experiência profunda, aquela experiência que muitas pessoas têm medo disso. Por isso que muitas pessoas, e eu eu particularmente já corri muito de relacionamento, de intimidade por isso, porque eu tenho Saturno na casa 8. Então Saturno ele me trouxe algumas experiências dolorosas na questão de relacionamento íntimo, relacionamento afetivo. Então eu fugia disso. Fugi muito. Até que eu aprendi a lidar com o Saturno. Até que eu aprendi a amadurecer e trabalhar toda essa energia. E eu não tenho só Saturno, Marte e Plutão e Escorpião na casa 8. Então eu tenho muita ligação com a casa 8. Mas eu aprendi a lidar com isso. Mas por quê? A casa 8 ela é amedrontadora também. Assim como a 12. Porque na 8 você morre para se fundir com o outro. E obviamente a gente, o ego, na verdade, né? aquela coisa do ego, dos limites, ele quer se manter sempre no controle. Então, por exemplo, pessoas que não conseguem ter orgasmo, aquele orgasmo profundo mesmo, são pessoas extremamente controladoras. Elas não se permitem, elas não, se, elas não entregam a situação. Por exemplo, quem toma ayahuasca né, e a pessoa quer ser muito controladora, ela geralmente demora muito para entrar na força e tem experiências meio complicadas. Porque o que, que a planta pede é que você entregue o poder, né? desapegue do poder, desapegue do controle, para que você viva a experiência do outro, para que você viva a experiência com a planta e assim por diante. Então, por exemplo, isso são estudos mesmo, né, que as mulheres elas precisam sentir segurança, ter uma conexão com o parceiro, ter um local apropriado para que, que ela tenha um orgasmo profundo mesmo. Porque essa segurança é importante para que ela possa se entregar. Né, senão ela não consegue se entregar por inteiro. E essa é a pequena morte. Né, essa é a nossa casa 8, que é uma casa que realmente tem alguns assuntos bem importantes. Aí a gente tem outros assuntos dela aqui, ó. Poder e controle... Né? então, principalmente ligado aí a Plutão Plutão e Escorpião são símbolos arquétipos de poder e o poder aqui realmente é aquela coisa né? o que, que é mais poderoso para o ser humano? é o sexo, a gente sabe disso na Kabbalah se diz, né, as duas forças mais poderosas do ser humano, sexo e dinheiro né? sexo e escorpião, casa 8 dinheiro, casa 2 e touro né? e ambos estão profundamente interligados então, se você realmente pegar e é, falar o que, que o ser humano busca, né? ele busca sexualidade, ele busca o poder do dinheiro, ele busca essas duas coisas. Agora, o poder é ruim? O poder é muito ruim se você não souber utilizar ele. Mas se você souber utilizar ele, você pode ser um, um, como pode ser, um veículo de um poder divino para compartilhar com o mundo. A Carla colocou, por isso que eu só tomo peia. Então, se entrega, se entrega. A Ayahuasca, ela, eu, eu sei porque a primeira vez que eu tomei também, eu fiquei ali lutando e não queria, falei, nah, não, não vou me entregar, não vou me entregar, e de repente só quando eu tomei a segunda dose e resolvi me entregar mesmo, aí o negócio foi bacana, aí foi uma experiência muito interessante. Então tem que se entregar, por mais que a Ayahuasca traga os medos, por mais que na primeira vez que eu tomei eu vi umas caveiras, eu vi umas coisas muito doidas, assim, era tudo tipo, falei caramba, vocês querem me assustar, é isso? Eu fiquei ali olhando tudo aquilo, mas de repente tudo aquilo foi se desfazendo e foi começando a aparecer as coisas maravilhosas, né? Então é uma coisa muito legal, se entrega para Ayahuasca para você poder ter a experiência né, mais tranquila. E se você quiser lutar contra ela, é uma luta de poder que geralmente dá um desgaste danado. E controle, né? Tem que tomar muito cuidado com essa casa, porque o relacionamento, quando ele fala sobre quando não um quer controlar o outro, aí a gente tem o caos. Né? Plutão Retrógrado na 8. Eu tenho Plutão Retrógrado na 8, então é saber usar o poder porque em vida passada não usou muito bem o poder. Né? Pode ter usado para outros fins que não são os fins que são os fins para melhorar o mundo. E aí, se está com o Nodo Norte e o Nodo Norte está junto com o Plutão, tem que ir para Casa 8. Tem que realmente ir para esse desapego. Tem que ir para essa coisa de entender o mundo oculto. Onde tomar isso ou com quem? Então, a ayahuasca é realmente uma medicina xamânica. Né? Para quem não sabe, vem lá dos índios e ela tem que ser tomada num ritual de preferência e num ritual com pessoas que sabem o que estão fazendo. Né? É, onde eu indico para tomar? Onde eu tomei muito, né? Tinha um lugar aqui, o Templo Fênix, na Caieiras, não sei se existe ainda, mas eu já tomei muito lá. Tomei alguns outros lugares uma, uma vez, então não dá para falar desses lugares ainda, mas os três lugares que eu sei que são lugares bacanas é o Templo Hateva, né lá do, 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 do kaká né, da Cabalá que fica lá em Jukitiba. É o... o é, caramba, o do Léo Artesi, o Céu da Lua Cheia, lá é legal também, mas eu prefiro o Ritual Xamânico, não o Daime. Eu gosto do Ritual Xamânico. E aqui em Atibaia tem o Ninho da Águia, né, que também é um lugar que eu sei que eles são sérios, eles trabalham bem. Então, para quem quiser, pode ir num um desses três lugares, ou naquele que o seu coração mandar, né? naquele que você olhar e falar, meu, eu sinto que eu posso ir lá, eu sinto que é um lugar bacana. Mas saibam que é um processo, realmente, ela traz a morte. Por isso que a Ayahuasca tem muito a ver com a Casa 8. Plantas de poder em Teógenos tem muito a ver com Plutão e Netuno. Né? E, de certa forma, Urano também, porque Urano traz aquele... Pá, Urano traz aquele raio de iluminação. Então, às vezes, com uma sessão de Ayahuasca... A Pessoa, tipo, ela tem uma um, sei lá uma iluminação incrível ali do que, que acontece com a vida dela, então é uma coisa muito importante. São esses três planetas transpessoais, <risos> continuando aqui, né? Ela vai falar sobre morte, né? E só voltando para a parte do controle: esse é um grande perigo, né? Olha lá, a Paulinha colocou o ninho da águia de Atibaia, exatamente aqui pertinho, né? Se você for para o ninho da águia, já dá uma passada aqui em Mariporã, já dá um alô. Então, o que acontece? Controle. Muito cuidado quando você estiver se relacionando que o outro quiser te controlar muito ou você quiser controlar o outro. Aí o relacionamento está fadado ao fracasso, porque não tem como. Relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, tudo isso tem muito a ver com o quê? Com um querer controlar o outro. Porque aí entende-se que não são duas pessoas se relacionando, é um querendo dominar o outro, é um querendo controlar o outro como uma marionete. Aí não tem como funcionar. Né? Então a gente tem que saber usar o poder... Da casa 8. Aliás, a casa 8, obviamente, vai estar totalmente ligada a tudo que é magia sexual. Né? Então, quando a gente fala aí das coisas do Tantra, quando a gente fala das questões de magia sexual, enfim, tudo tem a ver com a casa 8, que é o que Utilizar a união da polaridade né, do masculino e feminino, Shiva e Shakti, para criar. Esse criar não precisa ser criar uma, uma criança, né? Porque no relacionamento você cria uma criança. Né? Quando você tem uma relação sexual, fricciona ali os dois primeiros chakras, né? E, e aí nasce uma criança, tem a possibilidade de nascer uma criança. Olha que criatividade enorme. Mas nessa mesmo, nesse mesmo friccionamento né, dos dois primeiros chakras, se você souber direcionar energia, você cria outras coisas através dos chakras superiores. Através da sua mente, seus projetos e assim por diante. Isso é a magia sexual que, às vezes, é um pouco né, é, obscura, né, não tão conhecida, mas é basicamente assim que funciona. Né? E aí o que acontece? Até porque, quando a gente fala da questão de, de magia sexual... Se utiliza muito o que? Esse espaço de pequena morte. Quando você tem um orgasmo, você tem uma pequena. O seu ego ele sai de cena por alguns segundos que seja, né? Ou, às vezes, mulheres, né? Mulheres têm orgasmos muito mais fortes do que os homens, óbvio, né? porque elas estão acima, espiritualmente falando. Então, às vezes, uma mulher ela pode ter ali orgasmos múltiplos e intensos, e, ou seja, a mente dela, o ego dela está desligado, e nesse momento ela pode cocriar. O homem também tem, obviamente, mas geralmente o espaço do homem é um espaço um pouquinho menor, né? O livro sobre magia sexual, então, tipo, por exemplo, tem muito livro do Alastair Crowley, né? Eu vou até mostrar aqui algum, só que os livros do Crowley são meio difíceis de ler. Tem esse cara aqui, ó, o Kenneth, Kenneth Grant, que ele fala muito sobre isso também, baseado... O Crowley é um cara, um cara polêmico, né? Tem esse aqui, ó, Renascer da Magia, do, do Kenneth Grant, é uma trilogia, na verdade, né? E aí tem esse aqui e tem o Alessandro Crowley, Deus Oculto. Esse aqui ele fala mais sobre isso. Mas a linguagem do Crowley é uma linguagem meio, né, meio estranha, assim, porque tem vários nomes loucos. Mas basicamente o Crowley foi, estudou a linha esquerda do Tantra, né, o Vama Amarga. Então tudo que você estudar também sobre o Vama Amarga, o caminho da mão esquerda do Tantra, tem a ver com a magia sexual. E a galera hoje, né, a galera da magia do caos, também acaba usando um pouco dessa coisa de magia sexual, né para fazer os sigilos, essa coisa toda. Mas esse livro aqui é bem interessante. Ah, quem printou, compartilha aí, né? Compartilha essa live com a galera, vamos fazer essa live chegar para mais pessoas, é muito legal isso. Então vamos lá, né? Morte e renascimento. Então essa casa, ela fala sobre morte e renascimento. Não pode ser, obviamente, pode ser uma morte física. Então assim, você perde pessoas na vida, pessoas na nossa vida morrem a todo momento. Então pode ser que um trânsito, ativando algum planeta na casa 8, traga essa morte, né? Simbolize essa morte de alguma pessoa que morreu. Mas, aqui a gente fala muito sobre as nossas pequenas mortes que acontecem a todo momento. Então imagina que o nosso corpo, né? O nosso corpo quando a gente dorme, ele vai matando várias células e renascendo várias células. Tem até o um esquema do jejum intermitente, não sei se alguém já vai falar, mas o jejum intermitente, quando você faz ele por um período mais longo, tem um, uma, um processo chamado autofagia, ou seja, as suas células comem as células mais fracas para que você possa se renovar. Então por isso que o jejum intermitente é tão falado hoje em dia, porque ele fala sobre rejuvenescimento, sobre uma série de coisas, né? Luana, acho que vai ficar gravada a live, espero que sim, né? se der tudo certo, ela fica gravada, fica aqui no GTV, vai lá pro YouTube, vai lá pro podcast e fica tudo ali. Então a gente passa a todo momento por essas pequenas mortes e renascimentos que tem a ver com a casa 8. Obviamente, quem tem energia de casa 8 forte, como eu, vivo tendo que me reinventar, vivo tendo que ter contato com isso, desapego, deixar coisas para trás, não ficar carregando coisas. Né? isso é muito importante, o que eu ia falar hoje no áudio, então como eu falei, né, que vocês que estão aqui vão ouvir o que eu ia falar no áudio, mas eu vou terminar essa live e depois já vou né, para o meu cantinho ali, para a minha introspecção, mas eu ia falar muito do escorpião, o desapego, que é o quê? Você deixar as coisas irem na sua vida, e uma dica que eu já dou, uma dica de linguagem do corpo, de metafísica da saúde, se você não vai todo dia fazer o número 2 no banheiro, se você não vai todo dia né, soltar ali né, o, as suas fezes, vamos dizer assim, né, não vamos falar outras palavras aqui, se você não faz isso todo dia, que é a famosa prisão de ventre, né? a constipação, você está segurando fisicamente. E esse segurar fisicamente significa que emocionalmente, mentalmente e espiritualmente você também segura. Então eu já dou a dica aqui, se você não vai no banheiro todo dia, se você não tem esse fluxo né, bacana, entrou, sai, entrou, sai, entrou, sai, você pode estar tá tendo uma tendência de estar tá segurando coisas do passado. E aí, segurar coisas do passado é aquela coisa. Se você não deixa sair aquilo que está dentro de si, o que não deixa sair te destruirá. E se você deixa sair o que está dentro de ti, o que você deixa sair te salvará. Isso tem a ver com o quê? Isso foi Jesus que falou no apócrifo de Tomé. Então, deixar sair as coisas, né? Deixar ir embora, desapegar. Essa é a lição de escorpião. Escorpião, ele realmente ele, ele morre, né? Ele morre para renascer. Por isso que ele tem um arquétipo, né? Que é o arquétipo do escorpião, o arquétipo da serpente, que deixa a pele inteira para trás, e o arquétipo da águia que vira a. Com a sabedoria da águia, ela vira o, a fênix, né? Então ela, ela se consome nos próprios fogos e depois renasce. Diz a lenda, né? Mas acho que isso não é verdade cientificamente falando, mas tem aquela história que muitas vezes você já, já deve ter até visto, né? Que a águia, quando está ficando velha, ela vai lá e arranca todas as penas dela, e aí ela vai e arranca as garras dela, porque tá velha, ela arranca o bico-bico dela. E ela arranca tudo isso que está velho, porque senão ela morreria. E quando ela faz isso, ela arranca os velhos, nasce o novo, para ela renascer. Aí eu vi isso né, muito tempo atrás, só que eu vi que, pelo menos cientificamente, ela não faz isso mesmo. Mas isso é um simbolismo, né? A gente tem que entender que muito do que se fala aí em textos, em contos, são símbolos, para a gente entender. O que esse conto da águia fala? Você tem que ter a inteligência de perceber que parte sua que está desgastada, e essa parte desgastada está impedindo você de continuar voando, de continuar vivendo, de continuar crescendo. Então você tem que sim, como a águia faria, né, arrancar aquela parte de você e falar, deixo para cá, não vou ficar carregando algo que não serve mais. Isso tudo é, de casa 8, né? tudo é energia de casa 8. Ela vai falar também sobre segredos, assuntos ocultos, pesquisas, então fala sobre o ocultismo, né? então ocultismo no geral eu sempre gostei disso né na é que eu tenho três planetas na casa três então eu desde a da adolescência lá pré-adolescente ficava lendo uns livros muito doido com pentagrama com símbolos lá que eu deixava sempre o livro de baixo de ponta para baixo né para ninguém ver a capa ninguém ver o que que eu tava estudando ali né os livros de magia os livros de ocultismo de enfim aquela coisa toda hoje beleza não né? já falo tá tudo aqui ó quem quiser ver o que eu tô estudando tá tudo aqui mas eu no começo tinha muito essa coisa do escorpião, da coisa mais secreta, do oculto, do segredo. Algum cristal para ajudar a desapegar? Por exemplo, uma selenita laranja, né? Porque ela justamente ela ajuda você a ter o um fluxo, né? deixar movimentar a energia. Mas é claro, tem que entender o que, que vai se desapegar. Amanhã a gente vai falar, né? Amanhã não. Você a gente vai falar na quinta, né? Quinta-feira a gente vai se falar. Mas a selenita laranja, por exemplo, é uma pedra que traz muito movimento de energia. Aí Dependendo do que você tem que desapegar, pode ter outras pedras que ajudam também. O que ele fala aqui também? Finanças em conjunto e heranças. Aí, o que você mais vê aí no, em alguns textos tradicionais é que a casa 8 representa o dinheiro do outro. Então vai falar sobre o dinheiro de sociedades, o dinheiro do casal, né, o dinheiro de herança que você pode receber. Mas eu, como trabalho mais com astrologia de autoconhecimento, dessa coisa mais evolutiva, essa é uma parte que eu falo mais para o final, assim, se tiver alguma coisa realmente. Né? Por exemplo, eu com Saturno, Plutão e Marte na casa 8, certamente não vou viver de herança. Eu não tenho essa sorte de receber uma boa herança, porque né, são três maléficos na casa 8. Então, geralmente, não vai ter isso, não. Eu tenho que torcer para não receber bucha, né? para não receber uma porrada ali de herança. Mas, enfim, isso fica para uma próxima. Deixa eu ver como é que tá o tempo. Eu acho que dá pra gente falar da casa 9, né, E aí, depois, a terceira live, a quarta live, a gente fala da casa 10, 11 e 12. Quando você passou por todo esse porão de escorpião, por toda essa coisa intensa de escorpião, né? que é um umbral, o escorpião, se precisar, desce no umbral e volta de novo, né? vai lá para o Hades, que é o, o plano de Plutão, e volta. Quando você sai disso, né? quando você vai para o fundo do poço e você levanta novamente, obviamente você tem o quê? Sabedoria. Sabedoria, porque A gente aprende como? A gente aprende tanto que tem um astrólogo chamado Stephen Forrest, eu gosto muito dos livros dele, a linha dele que ele pensa é muito parecida com a minha. Eu já terminei o livro Fire, né, que ele, ele tem um, uma, um, quatro livros para os elementos. Né? Então, o primeiro livro é o Fire, que fala sobre o elemento fogo. Agora, eu estou lendo o livro Earth, que fala sobre o elemento terra. E ele fala sobre touro. E ele fala sobre o touro é a calma e o escorpião é a sabedoria. E são dois passos que vão andando. Touro calma sabedoria. Calma e sabedoria. Então, o que acontece? A sabedoria vem de onde? Vem desse mundo do de escorpião. Vem desse mundo do umbral, que você desce ali e você sofre na pele e você, enfim, tem essa experiência de quase-morte. É muito fato, assim, pessoas que passam por coisas muito intensas na vida, elas se transformam. E aí vem para a casa 9, que é uma casa muito mais leve, é uma casa de fogo, né? Casa natural do Sagitário. Todo mundo conhece sabe que Sagitário é aquela energia mais expansiva, mais alegre, que tem mais fé, né? Aquela coisa toda. Júpiter é o regente natural, grande benéfico, e é uma casa de fogo mutável. Então ele fala sobre a sabedoria, a sabedoria da fé inclusive né então você visita o submundo do escorpião você visita o sofrimento e você realmente é, aprende ali a fé a palhinha colocou está na hora de você escrever seus próprios livros ah eu quero mais para frente eu quero fazer isso mesmo viu eu quero fazer isso mesmo mas enfim por enquanto eu estou tendo que fazer via live mesmo estou compartilhando aqui em live via atendimento mas eu tenho muita vontade sim de escrever eu só preciso conseguir parar sentar para isso mas em breve, né, quem sabe, a gente vai ter aí eu lançando alguns e-books, nem que seja na Amazon, nos Kindle, mas gratidão aí. Então ela fala sobre religião e lugares de adoração. Religião e espiritualidade. né? Então a gente tem que saber que, em termos de espiritualidade, a gente tem a casa 9 né, e a casa 12. A casa 9 vai falar mais de uma coisa mais organizada, de religiões mesmo. Né? Lembrando que espiritualidade não é necessariamente religião. Aí você entra na casa 12, que é aquela espiritualidade mais ampla, não é à toa que as duas casas, casa 9 e casa 12, são regidas por Júpiter, porque Júpiter fala sobre espiritualidade. Então essa casa 9 ela fala sobre a, fé, sobre a fé. Então como está a sua fé? Quando você passa pelo vale da sombra e da morte, ali da casa 8, você precisa da fé. E quando você ultrapassa aquilo, você percebe que a fé funciona, você conseguiu, você ultrapassou. Você venceu ali aquele vale escuro e você conseguiu chegar onde o sol está brilhando. Então isso tudo tem a ver com a casa 9. A casa 9 ela vai falar também sobre essa coisa do, do, das suas crenças, né? o que, que você aprendeu sobre a vida. Então olha que importante, na casa 8 você pode passar por algum trauma, né? alguma coisa, alguma violência, algum abuso, alguma morte que te deixou com algum trauma, né? algum ente querido que morreu e você ficou com algum trauma. Então essa casa 9, ela pode gerar, essa casa 8, ela pode gerar uma crença limitante, uma crença negativa que fica na casa 9. Então, de repente, você se você sofreu... Vou dar um exemplo bem básico assim, né? Mas se você sofreu uma grande traição... Né? Você estava ali se relacionando com alguém... Sofreu uma grande traição... E aí você ficou com um trauma enorme... Meu Deus, fui traída... E fica aquela coisa de sofrimento... Você gera uma crença em você... De que se relacionar é receber uma traição... É ser traída... Então, não quero mais me relacionar... Quantas e quantas pessoas eu já vi assim... Né? Pessoas que realmente sofreram uma decepção um trauma ali de relacionamento e não querem mais se relacionar e fogem de relacionamento, né? E acham que relacionamento não é para elas. Só que o relacionamento é para todos os seres humanos. A gente precisa disso. Então a casa 9, ela pode tanto te mostrar crenças limitantes que você alimentou por alguma forma, pode ser um trauma, pode ser uma experiência de vida que você passou e as crenças positivas. Então a todo momento você pode visitar a casa 8 para ressignificar crenças que vão para a casa 9, não é à toa que muitos trabalhos de cura são feitos com base no subconsciente. Então, a massagem que eu faço, massagem tântrica bioenergética, é uma massagem que pega os corpos sutis, pega a parte do subconsciente. Quando você trabalha, por exemplo, com uma hipnose, a hipnose trabalha com o subconsciente. Quando você pega um teta-healing, trabalha com o subconsciente. Tudo aquelas coisas que vai profundamente nas camadas inferiores ali da nossa psique, que é a casa 8, para ressignificar memórias, ressignificar situações, para que elas saiam para a casa 9 de forma mais saudável, né? Porque você olha para aquele trauma, você ressignifique ele, e aí na casa 9, em vez de chegar uma crença limitante, assim, não posso me relacionar, não é para mim, chegue uma crença bacana de que o relacionamento é para mim. Mas você visita a casa 8 e a casa 9, fica aquela coisa nas terapias, né? Ela fala também sobre lugares de educação superior, então a famosa educação superiora, né? Então, faculdade, né, estudos mais longos. Então, assim, a casa 3 é aquele estudo mais rápido que você faz, uma palestra, um curso rápido, aquela coisa toda. A casa 9 é onde você se dedica a alguma coisa. Então, por exemplo, para você estudar astrologia, você tem que se dedicar muito, 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 não tem jeito. Astrologia é um tema infinito. Né? você tem que olhar muito para a astrologia, estudar muito aquilo. Isso é casa 9. Isso é Júpiter, Júpiter expande, né, o seu estudo, sua mente, aquela coisa toda. O eixo casa 9 e casa 3 né, fala sobre o eixo do conhecimento, é o eixo de Sagitário e Gêmeos, né, que fala sobre o que? O conhecimento, sendo Sagitário, o conhecimento superior. O, o Gêmeos é o conhecimento mais, como eu posso dizer, mundano, assim, o conhecimento mais breve que você tem, mas ambos são importantes. Essa casa, como eu falei, ela fala do direito, então quando você fala sobre alguma coisa de justiça, de tribunais, assim por diante, geralmente a casa 9 é Júpiter, fala sobre política também, né? e fala sobre destinos longínquos e jornada da vida, sobre viagens, sobre grandes viagens. Então, essa é uma casa que fala sobre a parte de você viajar para outros países, sobre overseas. Então, por exemplo, quando uma pessoa me fala será que é legal viajar esse ano para algum país, longe, se ela tiver alguma coisa ali tocando a casa 9, o Sagitário, né o Júpiter, certamente é. né Uma pessoa que que tem sol na casa 9, ela pode se beneficiar muito viajando para outros lugares, outros países e conhecendo outras culturas. né Quem tem, é, por exemplo, imagina um ano o né, um ano de Revolução Solar, que o seu ascendente do ano ou o sol do ano cai na Casa 9. Geralmente, esse é um ano muito bom para você viajar, para você conhecer outras culturas. Obviamente, essas viagens, quando a gente fala né, da Casa 9, pode ser uma viagem espiritual. Pode ser uma viagem, por exemplo, da Ayahuasca. Você toma uma Ayahuasca e viaja por outros planos. Né? Não só por outros países, mas por outros planos. Né? Você vai realmente ali para outras dimensões, que é o que a Ayahuasca traz. Né? A gente entender que tem vários planos de existência e você viaja. Por isso você pode encontrar outras pessoas. Você vai para o passado, vai para o futuro, vai para o mundo inferior, vai para o mundo superior. Isso tudo é viagem. E galera, é isso. Essa casa 9. Então na casa 9 a gente aprendeu muita coisa, a gente ganhou muita sabedoria, a gente se formou. E na casa 10, que a gente vai falar na próxima live, a gente começa a colocar isso em prol do mundo. A gente fala aqui, eu falo que a casa 10, Capricórnio e Saturno é o aluguel que a gente paga estar aqui nesse planeta, então todo mundo, imagina que você passou por toda essa jornada, nasceu na casa 1, trouxe seus valores, seu corpo na casa 2, começou a se comunicar, aprendeu a usar sua mente na casa 3, trouxe, trouxe toda a sua base emocional na casa 4, trouxe a sua individuação, se relacionou com as pessoas na casa 5, descobriu seus talentos, se aprimorou, se aperfeiçoou na casa 6, fez parcerias ali na casa 7, de repente até encontrou alguém para você poder fazer uma parceria profunda na casa 8, teve muitas dores, muitas experiências... Nessa casa 8, chegou na casa 9, você tem muita sabedoria, muitos estudos. E o que você vai fazer com essa sabedoria? O que você vai fazer com essa experiência? Você vai compartilhar na casa 10, na casa 11 e na casa 12. Mas a casa 10, a casa 11 e a casa 12 fica para uma próxima live. Possivelmente eu faço amanhã. Eu vou ver se eu consigo fazer ela amanhã, de manhã, alguma coisa assim. Eu já entro e a gente já finaliza essas quatro lives sobre casas astrológicas. Eu espero que vocês estejam gostando. Se você está gostando, vai lá, compartilha com as pessoas, manda para outras, manda para grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, grupo de Facebook, enfim. Veja as pessoas que gostam de astrologia, esses grupos né, que têm essas pessoas. Espalha aí a mensagem. E amanhã, se der, eu já faço a finalização dela. Teremos quatro lives, quatro vídeos, quatro horas de conteúdo praticamente explorando as casas astrológicas. Dou a dica para quem quiser começar estudos. Esse livro é bem bacana, ele é bem simples, né? ele traz tudo bem mastigadinho, assim, bem detalhado, né? o que é astrologia. É uma boa opção para quem quer começar. Astrologia sem segredos. Tá? E aí, obviamente, se você quiser entrar no mundo da astrologia, você vai pegando outros livros e vai aprofundando muito mais. Quem quiser tira um print agora dessa live, né? Tira um print aqui, compartilha, fala daí sobre essa live, sobre a Casa 7. Esse é o momento. Muita gratidão para vocês, Namastê, Master Um beijão. Até a próxima.